0: Hello， 这里是 FM Robust 程序员的 Talk Place， 欢迎收听。嗯，这一期是 Robust 的第十八期。那我们这一期的主题叫做“隐形的水印”嗯。这一期的这个背景呢，要从、呃、一年多以前开始说起。呃，一年多以前我做了一个项目，然后在项目中呢，去实现了一个呃。潜水印，然后这潜水印的话，它在它是完全利用我们嗯这个 Web 技术来实现的，而且中间没有对我们的用户的体验产生任何的影响，而且呢，在这个鲁棒性方面呢也还不错、嗯。经过一年多的这样的一个思考和嗯自己的一个探索以后，我会发现在，在、嗯、呃水印的这个领域，特别是。我比较关注的是说水印呢，不要对，嗯，用户或者是看你的这个界面的人产生任何的视觉或者是交互的影响。这个方面的话，呃、嗯，我又有了一些新的一些呃发现和新的一些认识，所以说的话，今天就特地做了这样的一期节目，然后来跟大家聊一聊水印，然后，嗯，这个主要的一个。点呢，就是我们想要做到这个水印是隐形的水印。那这个“隐形”这个词的话，就让我们这一期节目就会多了一些神秘感那我们为什么会要在我们的这些应用里面去加入水印呢？啊、呃，我个人觉得，是主要就是两个方面，一个方面呢是为了这个版权保护，也就比如说我是这个相关的一些图片生产。厂商或者是，嗯，一些这个图片的作者，一些照片的作者，那我想要保护我的这个照片。另外一方面的话，是为了信息安全。呃，其实，呃，它不是说真的能保证信息安全，更多的是说可以追溯，呃，责任人。也就说你，你假如说你把我的信息泄露出去了。那我这个泄泄露出去的信息，我是已经没有办法，但是我可以追溯到啊，这个信息是你追你泄露出去的，那我我就要对我就嗯可以对你嗯进行一定的这个责任追溯。那如果在这种前提下，嗯，别人是知道有这个责任在的话，那他可能泄泄露信息的这个可能性就会降低。所以我觉得嗯水印的。主要的两个点，就对于我们就是普通的，呃，不是那种特机密性特别高的那种那种场景的话，其实最主要的是这两个点。那好，那我们，呃，话不多说，我们直接进入到就是正题，我们来聊一聊这个水印。而、啊、首先，嗯，第一个呢，就是要聊的就是这个潜水印，也就是我去年做的这样的一套东西，但。嗯，这一套东西的话，嗯，我肯嗯肯定是不会在这个节目里面去详细的去阐述的，但是呢，我会大概的是去聊一聊这个思路。那潜水印顾名思义就是其实是它可以看得见的，就是在界面上面其实是你认真去呃、嗯、就是呃理论上讲的话是肉眼可见的，但是呢，我们这一期的这个主题叫做隐形的水印，所以说的话。呃，即便是，就是其实是肉眼可见，但是呢，我也希望做到说是，其实是你，呃，在视觉上你可能是看不见，然后呢，也不会影响你对这个我们的比如说网页的一些呃阅读的这种影响，所以嗯，前嗯我。我这提出来的就是有这么一些要求，就对我们要做的这个水印的话有这么一些要求。呃，一个是就整体的这个整个界面都要覆盖水印，就这样的话，就是你随便截哪一块图，那你截图的这个部分的话，它都是包含了水印的。然后第二个点是对这个用呃应用的原始体验呢是没有影响的，那这个我已经说过了。然后第三点呢，是还原水印的话，是可以准确的去还原的，就还呃，而且就是说这个还原的这个方法方法的话，是应该是能保证百分之百能够还原，嗯、呃，你所截图里面的这个水印的、呃。第四个要求是它具有抗破坏性，因为呃，这里我们聊的主要是这个 Web 场景下面的这个水印嘛。所以说的话，嗯，它攻击者的话，他可能能通过修改 DOM 节点，或者是通过 CSS 的隐藏的方法，然后来把我们的这个水印的话给破坏掉。所以说的话，嗯，针对以上的这些点，那我觉得都是我们要聊的这个潜水印它所应该具备的一些特征，就是它能够，嗯，符合上面这些要求。那才能够，嗯，很好的在我们的这个项目中去使用。嗯，那说一下这个潜水印的话，我们这个水印的生成方法，嗯，就嗯主要有两种了、啊。就水印本身的话，基本上都是用、嗯、图片来实现的。当然，其实如果你说我呃印一点我。其实不需要图片的，我可以直接就是，嗯，用文字也是可以的。但是如果是文字的话，就是我直接在我的这个页面上面，就是会把文字贴上去的话，那我可能要考虑到说我的这个文字可能会产生 N 多个节点，就 N 多个 DOM 节点。那这样的话可能会对网页的一些性能会带来一些影响。所以说的话，我们。基本上去实现这一套水印方法的这个水印的生成方式，都是基于这个图片来生成的。那基于图片的话，嗯，主要有两种图片，就在外部里呃的这种编程情况下的话，其实主要是有两种形式，一种呢是 canvas 的这图片的这种方式，另外一种呢是 SVG 的这两种这种方式。那这两种方式的话，都是我们代码可生成的。那你。就其实，嗯，如果你有这个 Canvas 或者是 SVG 的一些基础的一些呃这个知识的话，基本上就可以很快的通过代码来呃画出一个水印的一个图片。然后这个水印的这个图片的话，那就可以做到说可以把它作为一个嗯、呃、一个容器的这个背景图片，然后通过这个 Repeat 的这种方式。那你一旦生成了一个很小的一个图片以后，那直接可以马上覆盖在整对页面上面，它不会产生很多的节点，你只需要，其实你只需要一个节点就 OK 了，就可以覆盖上去了。那这是这个水印的生成的方法。然后那，嗯、呃，我们怎么样做到说对原始体验是没有任何影响的呢？其实这一点的话，有很多种方式来做。嗯，比较简单的一种方式呢，就是把我们的这个水印的这一个节点，就这一层，直接铺到这个网页的最顶层。那铺到最顶层以后，这样的话，你才能够确保说，我每一次截图的时候，它的那个水印的那个纹理，它其实是覆盖在啊、呃、你的网就下面的这些网页上面的。这样，你的这个水印的这个纹理才是完整的。那如果你是把这个水印的话放在这个网页的背景的那一层，就是很底的层的话，到时候你的网页上面，比如说有一个图片，那你这个图片就把你的水印给遮盖掉了，那这样肯定是不好的。然后我们通过把这个水印这一层的话，把它的透明度设置的很小很小，啊，我当时是设置了是 0.05 这样的一个呃 o p p o s i t e 的这样的一个属性。那，在这种特别小值的这个透明度的情况下的话，这个水印基本上这一层基本上是肉眼是看不见的。嗯，当然，如果眼睛特别尖，你说非得要在屏幕上面的去抠，就是像素一个像素一个像素去对比，那应该还是也能够对比出来。但是这个从整体上讲的话，如果是只是说是使用的话，它。不会觉得说我对我的界面产生了这个，导致我的界面就是花掉看不清楚之类的，所以说的话，嗯，这样就可以保证我们的这个对这个嗯视觉的影响是比较小。那刚才讲到说，我把这个水印这一层的话是覆盖在最上边，那这就会产生一个问题了，就是嗯，我们如果说是一个 DIV， 它的这个背景是有图片的话，那它的这个鼠标点的时候。那你就是点到这个 div 上面去了，那真正下边的，比如说什么链接啊这些东西，你可能就点不到了。那这种情况下的话，我们通过一个这个 css 的这个，嗯呃、一个属性，那就可以把它给呃干掉了。那 css 的话有一个属性叫做嗯 pointer-events， 那这个属性的话它可以。呃，使得你的就是被点击的、被操作的这个层，它的这个事件响应是怎么样的？那我们把这个 pointer events 这个属性呢，把它设置为 none， 那我们整体的一个操作就能够穿透这一个水印层，达到我们原始的那个网页的里面的一些呃元素上面去，比如说链接什么的，那我们就可以直接点击到上面了。那这就是一个很简单的一个实现，嗯、呃，浅水印的一种方式。那你，呃，聊一下这个抗破坏性。抗破坏性的话，攻击者的话，他可能会去修改这个动节点。就比如说，他发现了你的这个水印的一个动节点嘛，他直接把它干掉。那有没有办法，就是我们可以去监听到这个干掉的这个动作啊？其实很，其实是可以的。就比较直接的一个接口，就是这个嗯 m o t a t i o n Observer。那这个接口的话，它可以监听这个 DOM 节点的变化。然后，如果他，那、呃、如果攻击者他去把这个节点删掉，或者说是改掉节点里面的，比如说把背景的这个嗯图片的这个地地址给它干掉的话。那我们是可以直接通过这个接口来监听到的。那监听到这个不、呃、攻击以后，然后我们立即重新把这个节点再重建一遍。嗯，那还有一种攻击的方式呢，就是通过这个 CSS 的方式来进行隐藏。比如说我，呃，攻击我的这个攻击很很特别，我不是直接说我在这个我对这个节点的这个样式进行修改，而我是对于这个节点的负。负极元素进行修改，或者说我是从最根节点开始，通过这个嗯这个选择器呢，然后选到这一个嗯节节点上面，然后来进行修改。然后呢，把这个节点呢给隐藏掉，或者说把透明度改成 0， 那其实这个也是可以做到的。那怎么办呢？那我们这种，因为我们这个 Web 上面的话，其实是没有监听样式变动的一个一个一个接口的。嗯，所以我们可以做到，嗯的一个办法就是通过这个 request animation frame 这样的一个接口呢，来不停的去监听我们的这个当前的这个水印节点，然后呢，来去计算这个水印节点它的属性。那比如说，嗯，它呃攻击者他把它的负负极元素的。通过负呃对负极元素的 CSS 来进行修改了。那实际上的话，当前这个节点的它的嗯、呃、属性的话，我们可以通过这个嗯 get computed style 这样的一些呃接口，然后来获取到它的样式。那获得获取到这些样式以后，然后我们再来判断当前的这个节点它是不是被隐藏掉了，或者说是,是被移动了等等。总之。我们通过一些嗯非常规的一些手段呢、啊，来监听这个水印节点它是否是我们正常的一些状态。如果是正常的状态的话 ，OK， 那就过；如果是非正常的状态，那就呃可能就是对我们的这个说明被攻击了，那我就直接我不管三七二十一，我直接把原来的那个节点干掉以后，然后我直接重新创建一一个新的一个节点。那当然，这里面其实还有很多其他的一些东西可以去探究了。比如说，我创建节点的时候，我可以加入一些随机算法呀；或者说是我在监听的时候，我的这个监听的对样式之类的，我东西我可以再做一些随机的，或者说是动态的一些东西在里面去，然后这样可以更加增强它的一个抗破坏性。那这就是嗯，隐形的这个潜水印的一些。呃，东西了。那接下来来聊一聊，嗯，真正技术含量的东西。嗯，这个、话题叫叫做就是图片隐图片隐写术。嗯，隐写术呢是一门关于这个信息隐藏的技巧与学科。所谓信息隐藏，指的是不让预期，呃，不让除预期的接收者之外的任何人知晓信息的传递事件或者信息的内容。那这是那个维基百科上面的一些解释。就简单理解，就是说我有点像那个谍战片里面，就是通过一些呃手法，然后来传递信息的这种这种嗯能力，比如说什么长。长头诗啊，那种其实这也是一种引写术。那在我们这一个话，嗯，节目里面的话，我们其实针对的是这个图片了，就是我们要在图片里面去加入一些信息，然后这些信息呢是被隐藏在图片里面的。图片本身的话，还是图片本身，就是你看图片本身还是图片本身，但是呢，在图片的背后，它还有其他的信息。呃，但就这里面，我还是要引申一点，就是这个除了图片之外，还要引申一点，就是这个文本内容的影响。嗯，因为我这个我之前也做过一个，就是我我自己的话有写这个博客嘛，然后我的博客的文章呢，经常被呃侵权转载了。那我就在想说，我的这个博客的内容当被。被别人转载的时候，我能否就是在内容中间加入一些提示语？这样的话，读者他读到被转载的文章的时候，一个是他可以，就是我在提示语里面指出这个我的这个文章的原始来源；另外一个的话，也是提示用户，这一个提示读者这一篇文章是呃被转载的，它具有侵权的性质。然后读者的话。嗯，会对这个转载的这个网站的话，会产生一些嗯负面的一些影响。还还有一种就是说，可能我通过这种引介术的话，我在我的内容中间会加入很多这种干扰因素，导致转载过去的文章的话，它的可读性会迅速降低。但这个的话，呃，可能会对自己本身的这个网站的 SEO 的话，也会造成一定的影响。所以说的话，基本上很少，就是说通过加入大量的噪声来，嗯、呃，来来来,来提升这种嗯引显能力。那怎么做呢？其实呃方法很简单，就是在文本的这个段落中间加入很多不起眼的这个提示文案，然后这些文案的话通过。呃 ，CSS 的方式把这些文案从这个视觉范围内把它移除，比如说通过什么，嗯、呃、嗯、呃、，display 呃 ，display 为 none 或把它隐藏掉，直接呃不显示出来，或者是通过呃 position 这种方式把它移移到很很远的位置。总之，它就是在你的整个界呃视觉范围内的话，你是看不到它的。但是呢，当别人通过比如说复制粘贴，或者说是通过这个爬虫来爬的时候，他会把所有的内容都爬回去，爬回去，那他再把它放到自己的这个网站里面的时候，嗯，如果是他自己没有去认真的去阅读，他没有这样一点点的去删的话，那我的这些内容就被放到了这些，呃，被转载的这些文章里面。但是在我自己的网站里面的话，读者他其实是读不到这些内容的，因为他视觉上面没有任何影响嘛。那这里面就会有一些爬虫与反爬虫之间的一些对抗的问题。那对于来爬的那些人的话，他可能会呃根据你的这些一些标签，就这个 HTML 标签的一些规则，然后来发现说啊，你这里面其实是加了这种东西的。所以说，我们又要自己又要去做一些反爬虫的一些东西，而且我们可以其实我们可以做很多套的这种方案，然后呢？随机的来在界面上面去做，就是比如说我隔个一呃呃一两天我就换一个方案，然后我而且我经常在想说哎我有没有更好的方法来，来来实现这些东西。这样的话，他他可能今天这一篇哦我爬到以后我发现这个规律了，然后我就做了一个什么呃清洗的一个规则，但是你过两天以后你的这个东西又变了。所以他爬过爬过去以后，它没管的话，那这些东西又上去了。所以这是一个方面是这个文本内容的影响。那我们本我们这一个话这一期节目的话，其实主要集中在图片上面。那这呃文本内容的影响的话，只是穿插的去聊一下。接下来就来聊一聊图片的呃信息影响数。那我们这里的图片的话，主要是指前面我已经提到过的，就是针对，其实这里主要是指的是网页中生成的图片。网页中，嗯，生成的图片的话，其实大部分主要就是两种形式，一种是 Canvas， 一种是 SVG。那比如说，我们网页中会有很多这种基于数据的图表，比如说我们有很多网站是用这个百度的那开源的 ECharts 来写的。也有也有很多是基于第三这种基于 S SV, 嗯、呃、SVG 的这种方式来生成的 chart。总之这一类的这个 chart 的话，它是我们会直接在我们的这个网页上面去生成嘛，一般是根据后端的这个数据回来以后，马上就生成，对吧？那这种图片的话，呃，其实很也是很容易被侵权的，就包括嗯我们可以看到很多那个。公开网站它发布的一些什么财报啊，或者是一些金融数据之类的，他们有很多这个数据信息嘛。在比如说在，在甚至在这么呃 F P D 里面，有很多这样的图表。那这些图表的话，可能是具有一定的版权的，或者说是这个信息应该是被保护，不应该被传播的。那这种图片的话，我们就可以去做一些事情进去。就不，其实这里也不单单是说这个 Canvas 和 SVG 的这种生成的 Chart 图片，也包括我们那个就是文本呃，我文章里面直接发呃，直接传上去的什么 JPG 啊 PNG 这种图片，其实也是，嗯、呃，也是类似的。那对于生成的 Chart 的话，我们可以嗯、呃、有一些方式来做。但是先呃，先来聊一聊另外一种，另外一种方式，就是直接在图片中加入一些信息。嗯，不知道有多少听众听说过图种这种东西，就什么呢？就是嗯，在以前的时候，就是嗯，好几年前了，大概快十年了吧。那时候就是会嗯发一些种子，这个种子就是比如说是某一些啊不可描述的电影的这个。嗯、呃、，BT 链接嘛，那这种东西不好在网上传播，呃，所以呢，这个万能的网友就发明了一种叫图种的东西，那就是在图片信息里面去加入这些种子链接。那在原这个图片的话，我们嗯、呃，大部分的这个图片其实。是可以去对图片的信息进行一些加工的，比如说我们这个相机拍出来的照片，其实它有这个呃相片本身的一些信息的，比如说它的一些地址啊、大小啊，还有一些备注啊，甚至有把你你当前这个系统的用户的信息也写到啊、呃、这个图片里面去。所以在我们在压缩那些图片的时候，它有经常有一些选项，说是不是要去掉这些附加信息。所以你可以看到，其实，在图片本身的这个信息里面，是包含了一些非图片本身的这个视觉信息的其他信息的。所以在图片的这个二进制编码中的话，其实我们可以加入一些不影响图片本身的一些编码，但这个图片本身还是自己的。比如说那个图种的话，它其实就是在图片的这个图片的话，它有这个嗯、呃、叫做。区块头和区块体，呃，也不能叫区块，叫内容区和这个头部区和内容区嘛。那头部的这部分信息的话是绝对不能改的，因为你一改的话，它这个文件就不再是图片了，那对应的那些图片阅读器它打不开这个文件。嗯，所以只能在这个内容区去进行一些处理。那大部分的一些方式是在这个内容区的末尾。叠加上呃一些新的一些信息进去，嗯，图种的话就是直接在这个图片的嗯末尾加入一个 zip 文件，所以说拿到这种图以后，然后拿到自己的电脑上面用那个 zip 嗯不是一般是那个 R, rar 或者是一些其他的一些压缩文件，他直接用那个压缩软件的话就可以把这个图片给。呃，进行解压缩，然后解压缩出来的就是这个 BT 种子了。所以就相当于在图片里面隐藏了一个其他的文件。呃，还有一些呃更更粗暴的，就是直接把这个这个图片的名字把它呃就后缀扩展名把它改成一个其他的一些形式了。那当这种的话比较暴力，这样的话你的这个图片就打不开了。所以这是一种，呃，图片的一种隐写术，但这种隐写术的话，基本上已经被淘汰了，因为这种，嗯、呃，一个是它所产生的这个历史背景、历史时期是这个特殊时期嘛，还有可能就是，嗯、呃，它会给图片本身的体积，还有图片的一些情况，呃，一些可阅读性可能会带来一些影响。OK， 那下面我们就来聊一聊，嗯，关于这个 Canvas 里面去加入一些引写一些信息进去是怎么做的。嗯，那这里面嗯，这里的内容的话，就你可以阅读这个 a l o y Team 他们写了一篇文章，叫做《不能说的秘密：前端也能玩的图片引写术》。嗯。这一篇文章的话，我会在我的这个这一期节目的这个文字稿下边作为参考文献的话，会把它列出来。嗯，如果你是在听的时候，然后对我们这一期的一些信息想要去做一下记录的话，你可以进到我的博客，可以那个在浏览器里面输入糖霜点 net， 这是我的那个博客的一个地址，就糖霜是这个拼音糖霜点 net， 然后进来以后，然后。进到我的这个 robust 的这个栏目里面，然后就可以找到我们这一期的内容。你可以直接通过搜索来搜嘛，也可以的。那这一嗯这篇文章里面就详细介绍了怎么样利用 canvas， 然后来在 canvas 里面加入一些嗯、呃、你意想不到的信息进去。那它的一个基本原理是什么呢？就是我们都知道，这个图片的话，它是由，嗯，不同的色通道来组成的嘛，就是这个 R G B 这个三色通道来组成的。那呃，当然还有一个这个阿尔法通道，就是这个透明度的这个通道。那我们基本上大部分的情况下的话，都是在三色通道下面去做一些文章。那举一个例子，我呢想在这个图片里面加入一个。嗯，我是叉叉叉的这样的一一句话，在图片里面加入，那怎么去加入呢？首先，我们把这个图片，就这个 chart 生，就基于 canvas 的这个 chart 生成好之后，你会发现这个生成好的这个 canvas 的话，它的这个大小是已经定了，对吧？那我们基于这个大小呢，我们。在在这个在另外的一个 canvas 的、呃、这个就是我们去嗯临时建一个 canvas， 然后呢，嗯，把我们刚才想的那一句话呢写到那个 canvas 里面去，然后通过 canvas 读取这个嗯数据就通道信息的这个方法，然后把所有的这个像素点。把它读出来。那每一个像素点的话，其实它就是由四个位来组成嘛，就是 RGBA 这四个位来组成的。然后把这些点的话读出来以后，因为你是嗯、呃、塞进去的是一个字体，所以说的话，呃，它对应的那些点的话，基本上就是嗯，就我们只取一个，比如说只取一个呃嗯、呃、B 通道的取出来以后。嗯，因为我们只是一个文字，所以说基本上就是你写了文字的地方，它才有像素；没写的地方呢，它基本上都是这个透明的。嗯、r G B 的值的话是0到255嘛， 0的话代表的是黑色，然后255的话就代表的是就是最也不能叫白色啊，就是反正就是最高、呃、亮色。那如果是你的这个像素点上面它是0的话，那就代表这个点上面有位有东西；如果是255的话，就代表它没东西。所以在这种情况下，我们就可以取出一个通道来，以后我们就可以得出在哪一些像素点上面是有有东西的。那所有的这些有东西的这些点，其实就组成了我们刚才的那个水印的那个，不是水印了，就是要写的这一段话了，对吧？ OK， 那我们先把这个东西放在一边，等一下再用。现在我们把我们刚才生成好的这个 chart 的这个 canvas 拿过来以后，然后呢，也按照刚才的方式提取出这个 B B 通道的所有的像素点。然后接下来我怎么处理呢？我在我我在所有的这个像素点上面去做一些微调，每一个这个 b 的这个值进行微调。呃，为什么可以微调？因为呃，我们都知道就是这个0到二5二五五这，嗯，二百五个值，你中间比如说是99我加一变成100。就这一个像素点上的 B 通道变从99变成100对于我整张图片来讲的话，几乎没有任何的一个影响。所以说这就给我们，呃，提供了一些这个，嗯，发挥的空间了。那我就把我刚才生成好的这个一个一个一个一个,一个，就是刚才我们想好那句话所生成的对应好的那一个矩阵。拿过来跟我现在的这一个图所生成的这个矩阵呢，进行一个组合，进行一个融合。那对于嗯这个 B 这个通道的话，我所有的每一个像素点我都去进行一个数据的一个调整，比如说我全部调成一个奇偶数。对于图片本身而言，那我全部是偶数。但是呢，我把我刚才就是准备好那个临时的那个通道的那个信息拿过来以后，往刚才的那个 c h a t 的那个 B 通道上面进行一叠加，但凡是在于那个临时通道上面有值的，我全部在这个这个嗯、呃、我图片的这个通道上面变成奇数。所以说的话，到最后我的这个图片本身的话。呃，可能会有一丢丢的一个视觉的一点点影响，但是呢，对于本身的这个图片本身的影响其实是非常非常小的，因为我们只调了，呃，一个值，一个设一个设置的一个值，就加了一，或者是，嗯、呃，或者是没有加，对吧？但是当我们在，嗯、呃，拿到这个完整的这个图片以后，我们把 B 通道抽出来。然后呢，我们进行归一化，把所有的那个偶数值的全部干掉，奇数值的全部留下来。然后你就会发现，嗯，这个所有的这个奇数的这些像素点会组成我们最早所要，嗯，所加入的那个我是叉叉叉的那一句话。那这就是这个基于这种嗯 canvas 的这种图片。引写术的一个实现的一个方式，但这里面其实有很多东西可以我们去发挥了。比如说，嗯，你会发现可能就是按照我刚才那种很纯粹的奇偶的这种方式来做的话，那别的人他拿到这个图片以后，他其实可以很简单的写一段代码去把你的这个奇偶的这个规律给干掉。干掉以以后，那他的那个图片就不会带有你这个隐隐嗯就是隐藏的这个信息了。那所以，我们就可以做一些更复杂的一些这种逻辑进去。比如说，我不是偶数，我是比如说是七的倍数，或者说是这个，嗯，什么样的怎么样的一个规律过来的。然后在大体上是这样的一个规律的话，那我拿到这个图片以后，呃，即便是你其他人做了一些调整，那我拿过来以后，我还是可以。把整体的一个图片给还原出来，就整体的一个一个一个影写的一些信息还原出来，虽然可能不是特别的精细，但是总体上我是能够看出来这个东西就是我的东西的。那这就是一个简单的一个思路了。那这里面呢，还会有很多的一些其他的一些方式去进行调整，但主要的思路就是在这个地方。嗯，还有一种方式呢，就是。基于这个服务端渲染的方法去去进行调整，那等一会儿我会讲一个，就是基于服务端的方式去加入这个盲水印的这种方式。那刚才讲到就是说我前端生成的这些 chart， 我是呃前端实时生成的嘛，可以通过刚才的那种基于通道的这种微调的信息隐藏的方法来来做这种图片一些。嗯，那基于服务端的话，就是我每一次要前端要展示一个图片了，那我就去后台去请求这个图片，那由服务端来实时生成对应数据它所产生的那个图片了。但这样的话，可能就会对服务端的压力会带来一些影响，就比如说性能之类的。你要通过网络来请求嘛？那你发送上去，然后再数据再回来，不，图片再回来。加载图片其实本身是相对还是比较慢的，所以这个会有一些影响。但是这样会有一个好处，就是说基于服务端来做这个图片的这个影写的话，我们下面会讲到这个盲水印，就它的这个鲁棒性比前面讲的所有的都要好。嗯，那再说的话，就是如果是基于刚才那种呃通道的这种微调方法来处理的话，会有一些问题，就是。一个就是图片会进行裁剪，就比如说我这个 chart， 我生成的这个信息，呃、我的这个、呃、隐藏的这个水印信息可能就是放在 chart 的中间的，但是它可能在传播的时候，它恰恰把那个中间那个那个地方的话，它用一个什么东西把它给覆盖掉，或者说我正好裁掉了某一个部分，你的导致你的这个信息啊、呃、不完整。还有一种就是可能我压缩或者进行了一个模糊以后，然后又锐化。等等，这种啊、呃、操作会导致会导致这个，嗯，会导致这个信息可能会丢失。呃，还有一种的话就是这个手机拍摄传播，手机拍摄传播这种的话，呃，实在是太难搞了。我到目前为止就是还没有任何方法来解决，就是手机拍摄传播的这个这个问题。就如果。我电脑上看了一个的，一个一个什么图片或者是一个我内容，然后我通过手机拍一下，然后我发给其他的人，这种行为我感觉只有间谍那种才会想到这种方式，说我我通过手机拍了以后，然后来传播。大部分的这种情况都是通过截图的方式来传播，这种的话，那截图的话基本上是基于你的这个浏览器，不，你的显示器的这个分辨率，然后来生成的图片，但是。呃，有一个点就是这个微信传播图片可能会有一点问题，就是微信传的传图片的时候会进行一个压缩，呃，即便即便是你拿到的是这个原图，它好像也是会进行一个压缩还是怎么的。嗯，反正总之会，呃，微信拿到的这个图片以后，基本上很难去做这个还原，所以说的话，嗯。这个也是一个压缩或者是模糊化处理，这个确实是也是，嗯、呃，目前来讲整个水印领域比较难搞的一个一个一个点，就是目前来讲呢，就是一个是这个压缩或模糊这个点，还有一个就是这个手机拍摄这个点，这两个点确实是目前来讲业界比较难搞的。那好，嗯，接下来就是最后聊一下这个盲水印。什么是盲水印呢？就是你看不见的水印，叫盲水印嘛，就盲人的盲盲水印。那什么是？嗯，它是一个相对来说比较啊、呃、专业的一个呃术语，它指的是通过嗯图片的这个频域加密来进行。嗯，图片进图呃，进行数字水印的这样的一种技术，怎么来理解这个东西呢？就是我们看到的图片的话，它是一个嗯、呃，基于颜色来形成的这样的一个图片，对吧？但我们在网上看到过这样的一个东西，就是他把一根。把一张图片的所有的颜色或者说是像素进行分类以后，形成一个频谱。比如说，呃，我这张图拿到以后，我首先进行一个灰度处理，然后呢，我把所有的灰色，嗯，进行一个统计，就在我的整个图片上面进行一个统计，我得到一个频谱。知我知我能够知道，说我这个图片上面哪些位置它的颜色是最深的，哪些就哪些区域它的颜色是最深的，哪些区域是最浅的。然后呢，我通过画一张频谱来表达这一个，表达这一个这一个意思。它就有点，嗯，如果你用过 PS 的话，你也能够看到，就是它那里面其实也是有这个颜色的这个、这个分布的。所以说的话。嗯， 盲水印就是利用了这个 点， 就利用了图片它的另一层、另一层域。嗯， 这个比较难理 解， 因为这个东 西， 嗯， 我自己本身因为我也不是这个计算机专业 的， 所以我有一些东西我也 啊， 可能 嗯， 不能很准确的描述清楚。呃， 总之 呢， 这个。我们看到的这个图片呢，它是可以，呃，转化为一个频域的一个一个一个信息的，呃，怎么去转化呢？就最主要的一个操作就是这个二维离散傅里叶变换。那如果你呃了解过这个东西，可能你一下子就知道有这个东西。如果不了解的话，你可以呃通过我这个，嗯，我这个文字稿下面的这个参考文献。这个盲水运和图片引写术这一篇文章呢，去详细的去了解一下这个，嗯，关于呃通过呃二维离散傅立叶变换来，呃，来获得这个图一个多个颜色的图的一个频域图。那通过这个二维傅立叶变换得到频域图之后。我们能做什么呢？其实这个频域图的话，它就是，嗯、呃，一张图，呃，就是我们本来是一个各种颜色的图嘛。那它这个频域图的话，其实就是，呃，用一张图来表示你这个图上面不同的颜色、不同的信息它的一个分布的一个状况。呃，大部分的话，就是嗯、呃，一个简单的一个表达就是一个低频和高频嘛。那基本上。呃，在大部分图片里面，都是颜色越深的，它的这个表达它的频率频率越高。那它也也不是频呃颜色越深就频率越高，更多的是说这个颜色的一个变化，就是从比如说我从绿色突然变为蓝色，那这个频率的这个频率的这个变化的话就特别的大。它的这个频域图的话，它就是来描述这些。呃，颜色的分布的频率，呃，它的变化的频率等等这些信息的。OK， 那在这个频率图上面，我们去叠加呃水印，但这个叠加叠加好的这个叠加过来的这个水印，并不是说直接就是比如说就是这个一张图片或者是一段文字，它也是经过一定的处理后，可以跟这个频率图进行结合的。而、啊、叠加完以后。然后呢，我们再把这个频域图呢，再把它，呃，进行一个反向操作，得到一个呃含水印数据的一个频谱图，然后再进行一个二维傅立叶的一个逆变换。通过这个逆变换以后，那就，嗯，变回了原来的那个图片，但这这个已经不是完全是原来的图片了，它已经包含了一个水印信息。其实，嗯，只嗯，当仔细看也看不出来。也完全看不出来是这这里面加了东西，就是对于我们视觉上而言的话，几乎不会有任何的一个影响，因为它的一个信息的话被分散到了你的整个图图像里面去。嗯，但这里面会有一个问题，就是如果是一张纯白的一张图片进行这个操作的话，可能就会有你就能够看到一些些东西了，就因为一张纯白的东西，如果你加了东西进去，那可能就会有一些黑点出来。所以你想要去验证的话，你就这样子去，越越是颜颜色丰富、变化多端的这种图片，拿来做这种盲水印是越好的。所以说，很多呃这种摄影师他们拍的这个图片的话，我都建议就是通过这个盲水印来处理一下，因为盲水印加进去的信息其实很小很小，它。一旦通过这个变换以后，它对图片的影响的话，就会特别特别小，因为它分散到你整张图片里面去了。嗯、它的一个得到的一个效果就是什么呢？就是首先我们看这张图片的时候，我们看不到任何的有水印的信息的东西在这里面。然后我们去对它进行一定的裁剪，但不能裁剪的太小。呃、嗯，你不能裁剪的，就是本来很大一张，你只抠了一丢丢拿出来，那这个肯定也是，也是也没有办法去还原水印了。就如果你进行了一定的裁剪，比如说我裁只裁掉裁掉一半，那这个时候其实我剩下的这一半我们也是可以还原到那个水印的。我们比如说我们对这个图片进行了一些，呃、嗯，比如说换了一个方向。或者说是进行了一定的这个旋转，我们也能够得到这个水印。那它的一个呃水印的一个还原方式的话，其实就是刚跟刚才那个逆向操作，我再回去得到一个频域图。那得到这个频域图的话，我们就可以得到一个看到这个频域图上面的这个水印信息了。那平域图的话，跟原始本身的这个原图，其实两者差距实在太大了，他们基本上没有任何的一个联系。所以，嗯，这种方式是目前来讲在，呃，水印领域，嗯，最最高级的一种一种打水印的方式了。但这里面其实有很多细节的一些东西可以去调整了，因为。比如说你加进去的水印，它的一个清晰度。比如说我，嗯，我就看到网上那个想加这个二维码作为水印丢进去，嗯、呃，但如果你加进去的时候有一些算法在里面，这个算法如果，嗯、呃，还可以继续去调优的，就是能怎么样把这个二维码的这个清晰度能够提升上来？因为你如果清晰度不够的话，其实你的二维码扫不出来的，所以。嗯，网上也有一些算法去针对这个盲水印的这个变换形式，还有这个叠加的这些算法进行一个调优。那经过调优以后的话，嗯，可能针对你的这一个水印就可以做到很好的一个还原。比如说我就是一个二维码，我加到平运里面去，然后呢，我这个图片丢出去以后，你不管你怎么进行传播、修改，甚至你还可以去加一些颜色进去。你自己拿去以后，比如说你自己在上面写了一个广告词，就比如说我是一个广告公司，我就网上找了一个侵权的一个图片下来以后，自己写个广告词上去，然后，然后我就发布了。那我对于我这个图片作者的话，我拿到你这个图以后，我拿回来我自己，呃，做这个逆向的这个变换，我得到频域图，我就可以提取出中间的这个我加入的这个二维码，然后我再去公证。公证注意公证，然后通过二维码，我可以得到关于我个人的信息，说明这个图片本身是我的。然后呢，同时这个原这个拿到的这个图呢，又写了你的这个公司的一些相关的信息，所以说你你就是对我有一定的这个侵权的一个一个一个一个,一个行为嘛。所以通过这种方式呢，也可以对你的这个版权进行一定的保护。嗯，那基于这个盲水印的话，我也自己做了一个小软件，就是嗯，这个小软件的话，在我的 GitHub 上面的话，你可以去进行下载。呃、嗯，目前是只有这个 Mac Mac 版本，但其实很简单，可以到时候我可以 build 一个 Windows 版本的，也可以用。就是很小很小的一个软件，可以帮助你在嗯、呃、这个图片上面的话，嗯，加入那个嗯文字。的这个盲水印，因为目前我还没有，我还没有把那个图片的盲水印的这个，呃，能力加进去，嗯、呃，我还在研究具体怎么样做这个图片的这个盲水印，因为，嗯、呃，这个加文字的话是比较简单的，而且文字的话，因为它是纯色嘛，嗯、呃，比较容易区分，加图片的话，可能它的那个区分度不是很好，不是很容易能够呃还原出来。看到很清晰的图片，你可能能还原出来，看到一个轮廓，但是能够更好的一个清晰的一个图片，比如说刚才提到的这个二维码的，能够很清晰的提炼出来。这种技术目前还是不是特别的成熟。我看网上很多的这种调优的算法，得到的一个结果的话，我看到最高的好像是 93% 的一个相似度，但是如果这个二维码本身比较复杂的话，可能到时候还是扫不出来。所以，我目前那个小软件的话叫做 Photo Copy， 它还是这个文字的文本的这个水印。嗯，好了，那我们这一期的节目呢，大呃，几乎所有的内容呢就聊完了。那这一期的话，我们主要是聊了这个隐形水、隐形的水印这样的一个主题。嗯，如果你对这个水印，呃、啊，相关的一些呃信息比较感兴趣的话，可以跟我在我的博客下面跟我去呃聊一聊，去讨论一下。那我的博客地址是3 w 点糖霜点 net， 呃，你可以进到我的博客，然后呢去进到我那个深那个栏目下面去，然后这个栏目下面呢就是我们 robust 所有的这个节目。然后每一期的这个文字稿啊之类的东西，或者一些呃、啊、相关的参考链接等等，都是在这个里面。然后我们的节目呢，在呃喜马拉雅、还有网易云音乐，呃，还有包括这个苹果的 Podcast， 就可以通过 iTunes 来去收听。嗯，好了，谢谢你的收听，我们下一期再见。